0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 调出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调妆口香糖，单件只要十七元哦。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音。今天我们要来跟各位分享如何有效沟通。进入这个非常无聊的主题之前，我自己觉得这个主题真的非常的无聊。基本上呢，我后半段会讲一些我以前。真的是好早超久以前的，那种。二零一七、二零一八年在外面演讲，我讲的某一些内容。那我记得刚好在线上课程里面也没有提到，所以今天就可以分享这几张投影片。但是哦，真的觉得这好无聊，所以我们一开始先来闲聊一下一些生活的琐事，从儿子开始聊起好了。因为大家都知道，我每个礼拜录音时间是礼拜三的早上，所以昨天才刚过完八八节，然后。大家都是这样讲，就是说哦，那个小孩子大概两岁的时候是最可爱的。呃，我也从来没有相信过。可是我最近真的觉得说，哎、欸，我的小孩真的好可爱哦、喔！他怎么会那么可爱？其他小孩真的都没得比，我家小孩真的好可爱。他已经进入一种会表达，然后不只是表达他想要什么，他的语气也开始千变万化。这样，最近呢，他疯狂的迷上了车子。就通常在路上开车，你只会注意到汽车跟机车。可是儿子很迷车子之后，你就会发现说：哇，原来那个大后柜车啊、砂石车，哎、欸、不少。然后现在就变成大台北地区特殊车种，通常是会发出声音的车子。他们会在哪里，然后什么时间点出没，我都要稍微去了解一下，因为反正通常是拖音结束嘛，他就一直吵着要去看射射车，然后他一看到我就射射车，我说好好好，我们去找找看射射车，<笑>就会看一下手表，说现在几点啊？六点半，六点半，乐色车会到哪里啊、哦？和平东路二段，然后就开开就那边沙，就那边追到你看乐色车，然后他说射射射射射车，哦，就真的很讨厌。可是现在还有另外一个圣地是那个。大概是和平高中的边吧，其实我不太确定是和平高中还是他旁边的那个国中。总之，他的校区就正在大兴土木，然后里面有非常多的挖土机。我们直接在外面那个栅栏看进去，他讲挖土机，我说对对对对，挖土机，挖土机，呃，就一直看挖土机，哦，好快乐。然后也意外的发现 ，YouTube 上面有一些影片，整天在拍消防车那样冲出去，或是……在搜乐色车的一些画面，然后把它整个叠起来变成一个小时的影片，然后那个观看都什么七八千万起跳哦，那很猛哎、欸，超级猛的。然后反正最近在家里面跟儿子一起看一些乐色车集锦的影片，还是发现。美国的那个垃圾桶嘛，他们就会放在路边，然后他们的垃圾车经过，就会有一个手那样咕咕，把掐住之后呢，就直接往自己的背上那样倒，那样空空空空，然后然后就放回去，他就去下一家的门口，然后就突然很困惑说，为什么台湾不这样做、啊？是因为我们的道路太狭窄吗？为什么台湾是所有人在某一个时间点，然后要带着自己的垃圾袋，然后呢排队，大家丢进去啊？不是把垃圾桶推去。某一个路上的一个地方放着，然后垃圾车负责夹，然后倒进去，这样比较省时省力吗？我、oh, 想不透假如说是都市人口密度高的地方，然后不便这样做，那还勉强可以理解。但我只是觉得，好像倒垃圾这件事情可以自动化，节省很多人力。我想到另外一个对话是发生在。某前辈，我就不讲他叫什么名字好了，因为一定会引起争议。反正呢，就某一次不公开的聊天当中，他就说，他觉得九一一事件啊，对美国最大的灾害不是把那两栋金融大楼搞垮，而是之后每次搭飞机的安检要消耗掉非常非常多人的时间，这个才是对国力最大的。侵害包含到全世界都是嘛。我现在每个国家的人搭飞机都需要做这些安检的措施。其实它最大的经济上面的影响是这件事情。那、uh, anyway， 就是从乐色车可以得到这些启示。为什么我们收乐色，用一种还蛮没有效率的方式在收？好，那既然讲到车呢，就切入第二个闲聊的主题。我从澳洲飞回来的那一天，我去开我的车嘛，就发现说，哎，它上面说什么？我的十二伏特的电池。啊，坏掉了，要去换，所以我最近有把车子开回去修理，然后要换十二伏特的电池。我在等待过程当中，反正在那个特斯拉接待中心，又有咖啡，然后反正我就在那边工作，我就看到旁边有一堆的周边商品，然后我整个被烧到哎、欸。哦、我不知道为什么，我觉得 Tesla 的周边商品，我真的没有接 Tesla 广告，因为 Tesla 是出了名的，他不做任何的业配，他不花钱请人帮他宣传，因为他觉得自己就是屌，那不用花钱宣传，大家都会讨论他。好，所以我现在就要讨论他。<笑>周边商品有好几个，我就觉得好有梗了、喔。然后我就发现说，因为它本身出的东西有梗，所以要周边化才这么的简单。好比说，他出的电动车的车款里面就有 Model S、Model 3、Model X 跟 Model Y 嘛，四个组合起来刚好就是 sexy， 所以他就出了 sexy 的马克杯。那 sexy 里面的那个一、e、当然就是写三嘛，然后我就看到我就说，哦，我好好,好想好想买哦，原因是因为老板很屁。老中二到不行，然后居然可以中二到你认真的把这些车款都叫那个名字，然后又出一个周边，就会很想要认同那个精神，就会想要买。另外一个商品是他的一个 T s h i r t 上面呢是那种防弹玻璃的裂痕。那、啊、这个的由来，当然就是当初他那个 Cyber Truck 的发表会啊，他就号称说：“哎、欸，你看我们这个车子多棒，它的是防弹玻璃。为了展示那个玻璃有多强，我忘记它是丢一个什么东西啊，是砖头还是什么鬼？然后一丢呢，哦、了玻璃碎裂。啊，这原本是一件很糗的事情。”可是他就把那个顺势变成周边，所以你可以买得到一个 T 恤，然后它正面就是一个防弹玻璃碎裂的图案。我就觉得哇，真的是太白痴了，好想要，好想要。然后它的其他没有花样的周边商品，我觉得也做的算是蛮有质感的，不会让你带出去觉得很迟，或是看起来很像圆游会啊班会出的这种班服类型的东西。它还有一个那个收线器，收线器是我完全不会想用的东西，我就觉得你的线是有能有多乱？现在不。不是全部都是无线的吗？谁还在那边整理线？但是他把它做成像超充站那个超充的的样子，然后你就觉得哇，这好可爱哦、喔！因为刚好是充电线呢，刚好是小的充电线，我就可以把它那个线理好之后拉出来，然后充我的电脑，就像充一台小小的车那样的，就觉得啊、呃，小小的被烧到，所以。我已经跟公司的人提案说，你看人家周边商品怎么做？哦，我们周边商品做，我一直对沙袋做的周边有非常强烈的不满，因为就从来没有跳下去就是监制啊。但是可能从现在开始会比较有意思的，就我要跳下去，然后就监督这个东西出品。其实我们最近出的那个保温杯，哇，是不是又免费帮他们？他们就赚到了。反正就那个保温杯啊，我就觉得比较符合我心目中的周边。的原因是因为他是本来就在专精做某一项商品的东西，然后结合你原本就有梗的产品，就像 Tesla 那样子。所以我在小鱼蛋专场里面有讲到的某一些概念，它全部把它融进去。Blackpink 是个段子嘛，然后小女友是一个段子嘛，破蛋的意象，它把这三个东西融在那些商品里面，我就觉得这个是个良好示范。好，所以就修车。的过程当中，就只是看到了一眼周边商品，就激起蛮多的想象啊！修车过程当中还有另外一些，因为刚刚讲 Tesla 好的部分嘛，那因为为了要证明说我们并不是接了那个 Tesla 的液配呵呵，接下来讲一些修车遇到很奇怪的事情哦，就是因为换那个十二伏特的电池，然后网络上都说，哎、欸，你如果是要换十二伏特的电池的话，其实不用预约，你直接开进去，然后他会优先帮你处理。当我走到柜台跟柜台这样讲的时候，他就。遮了一声，<笑>我觉得他一定觉得烦死了。到底是哪些人在网络上面这样子妖言惑众，害的每一个要换十二伏特电池的人都不好好排队，都想要在那边插队。然后反正他就小小的遮了一下，然后说：“好好好，那我们看，就是能提早就提早这样子，然后就排队的。”然后后来呢？修车子的时候，我现在开我的车门都是用手机的蓝牙功能嘛，所以我平常都不带车钥匙卡在身上。他说：“哎、欸，那个钥匙卡给我们。”我说：“啊，我忘记带了。”然后他说：“哦，那没关系，没关系，那我们这边电脑可以直接遥控。”然后我说：“ hold down, hold on on hold on <笑>什么意思？”到底什么意思？那那那那那，你你可以电脑直接开我的车门？他说：“哦，放心啦，出了这个园区之后，我们没有在维修的时候是不会做这件事情的。”然后我心里面想说：“代表你可以嘛？代表你完全有能力做到这件事，只是你用信用跟我保证说你不会嘛？那你能力上做得到嘛？这样叫我怎么安心呢？总之，如果多想一下，都会觉得细思极恐的、欸、这些事情。”你没有想过 iPhone 的那个 Live Photo 吗？我以前做过一件超级无聊的事情，就是我就叫一个人说：“哎、欸，你照我，你照我。”然后我就手很快速的比1 2 3 4五，一二三四五，一二三四五。然后我要他在我比3的时候按下那个快门。之后你去看那个 Live Photo， 你就会发现他在按快门前的那几格也都有录进去哦。什么意思呢？他怎么可能预判你手什么时候按快门呢？他一定是。随时都在录<笑>，所以当你按下去之前，他就赶快不知道是快存记忆还是什么，他把前面那几个都提出来给你看，因为很明显那个 live photo 就是一二也都进去了，然后这又是一个细思极恐的事情，他有能力做到，但只是平常不做好。科技真是恐怖。闲聊完这些轻松的话题，我们进入<笑>。<笑>无聊的部分，那为什么今天要讲这一题呢？跟呃最近这一两个礼拜的呃某节目还有某些风波有关。应该不用卖关子吧，反正就是全明星辩论会，然后贺龙引起的一些风波，包含 Q&A 里面有两题，我们先来念 Q&A， 然后后面就不用解决他们了。首先第一个是 Miko 水水，他问说：“好奇不？问怎么看全明星辩论会？刚看完辩论会的第七集，对于评审团那些评语真的很无语。刚赞叹完贺龙很强，然后就把他放在淘汰区，什么操作？真的既生气又心疼贺龙，明明是表现出色，但就被一群根本不专业的评审无理针对。”当时第六集时已经被他们硬讲贺龙是歪理了，虽然德哥有帮贺龙赞他的论点最好，但无奈的是德哥完全没有评分权。想要知道伯恩怎么面对这些无理的批评或是不公的情况，特别是又难以当那些评审是一般民众时，祝福伯恩生活顺遂。好，第二个留言是不喜欢吃花枝的花枝王，他说伯恩有看全明星辩论会吗？最近开始看全明星辩论会，觉得可以看到不同人讲出各式各样的观点，很有趣。其中我自己觉得以说话为职业的人，挂号黄豪平、朱祁玉、凯莉等等，讲话特别有条理，口齿比较清楚，内容比较丰富。想要请问伯恩也是这样觉得吗？有的话。伯恩觉得是因为平常就练习讲话吗？还是因为他们常常需要思考讲话的内容呢？亦或是因为他们不怕面对人群而能够冷静思考再表达呢？另外，想要特别表达对贺龙表现的惊喜，觉得贺龙在该节目上的表现跟平常表演风格完全不一样。但我个人超级爱他在比赛中炮声隆隆，却又同时保持内容水准的表现，同时也让我非常希望有机会看到伯恩上这个节目。一直觉得伯恩也是讲话清楚而且道理分明。不知道伯恩有没有机会参加呢？还有就是我女友也常。以啊，他打国字辩论，但是挂号吵架为乐。但他每次逻辑都超级缜密，而且常常想到一些奇形怪状但又不无道理的观点来反驳我。我绝大部分的时候都是输家。想要请问朋友有没有什么秘诀能提高我的胜率呢？最后有点好奇奇异鸟的叫声是什么呢？谢谢你看完这么多内容，一直喜欢你的作品，继续加油哦。好，啊、呃，这两位感谢你们的留言。那我们接下来就来讨论一下。辩论以及说话这件事情，好了，我怎么看待这件事呢？哦，我过去一个周末，我一直在隐忍，我的，我差点发疯，我真的差点发疯。经纪人都知道，反正我差点想要开直播，然后直接就 probably pretty 里 a r 全部讲出来。呃，反正呢，我不想要在现在这个时间点透露太多，因为你们知道这个节目，他们老早就全部都录完了，但是。播出呢？我觉得这个时间上面就会非常的好笑，因为大家现在对贺龙就是批评嘛，然后网络上的那种态度就是说：“哦，我看贺龙被骂成这个样子，他下一集还敢不敢讲这种话？”哎，人家早就录完了，老早就录完了，所以你就一定，我现在直接当闲知，你可以看到后面的集数，网友的评论一定说：“你看贺龙被骂成这个样子，他还死心不改，不对，那个早就已经发生完了。”哎、欸，我觉得节目组也知道这件事情，好，所以我们就静待之后的发展。但我是觉得，这个养到它肥肥胖胖的再杀就好了。所以，我过去这个周末没有任何的动作。但我只想跟各位听众讲说，多的是你不知道的事。OK， 回到这次的争点，就是贺龙在节目上的某些言论，包含提到某些死者，包含人身攻击。如果那叫人身攻击的话，到底有没有错？好，那两方的论点分别是这样。那一方面就是说，哎、欸，你可以带有一点温度，讲话不用讲成这个样子。好、啊，这个是某一种论点那另外论点就是说，他只要在道理上面站得住脚就好了。他在讲这些事情背后，到底想要讲的重点是什么？如果这个论点是有效打击的话，他为什么不能那样讲？我觉得，呃，另外一方比较。心平气和的论点是这样子。好，其实我有看到德仔，就是贾培德。哦，对，大家可以回去听一下我跟贾培德那一集。其实我们那集开头闲聊，就稍微表达一些事情。好，你整个配合起来看，就会觉得嗯，很有趣，很有趣。反正。每次发生这种事情就是这样子、啊，我们这些看得到全局的人就会觉得哇，有些入戏太深，真的是很可爱。对，那你知道全局，你就会觉得哇，有些人真的是手法之拙劣、啊、我都看不下去了，所以只好来录接下来这一集。好，那德仔他在连书上面发了一篇文章，基本上就是把贺龙有提到刘真老师的那一段用另外一个方式来讲，然后你就会觉得超级有道理。好，所以基本上就是同一句话，你可以用不同的方式来讲，然后他的下场分别是觉得你怎么可以这样子？你有必要提到人家死去的家人吗？跟哦，如果是你是有这样子的一个出发角度，因为德仔最后就打的那句话就是说，有谁有资格出来这样子说人家这样做不对？然后我就觉得那那句话的力道就非常的强大，可只是换一个讲法而已。好，所以今天想要跟各位分享的，就是我以前演讲里面常提到的有效沟通三个元素。其实这个不是我自己讲的哦，这个套一句老高的话啊，算算算，没事没事没事没事，我都是识人牙会啊，我都是转述啊，这算是希腊的汉化术。<笑>这个是亚里斯多德的修辞学。当初会接触到这个东西，好像是外文系有一堂课，应该是英文作文吧，然后就有提到这个概念。好，总之亚里斯多德写了一本书叫做《修辞学》，里面有提到有效沟通的三个要素，分别是 logos、ethos 跟 pathos。那这个翻成中文就是逻辑、人格跟情感。你不管是任何的东西要表达，不管是口语，或是你写文章，或是辩论。比战，任何的文体也都是哦，就是你的诗啊、新闻啊、单口喜剧这种表演都是都会牵扯到这三个东西。那因为 logos，logos logos 应该听得出来，很像 logic， 最简单，所以我马上把它干掉。逻辑呢，就是你讲的话有没有事实佐证，跟它符不符合逻辑？呃、啊，若 p 则 q， 若非 q 则非 p， 对，符不符合这些逻辑？啊，那剩下两个东西比较需要解释。第一个东西叫做 ethos， 也就是一个人格。人格这个东西非常简单来讲，就是讲话的人是谁，读者为什么要相信你？你有没有发现，你不管听哪一场演讲，他一开始都会有说：“哦，大家好，我要讲这个主题。”那我先来讲一下我的背景好了，然后他就會跟你噼里啪,啪啦说：“哦，我过去做过什麼什麼,什么什么什么，那个都是在建立他的人格，因为我要让你相信我是这方面的专家，我接下来要讲的东西你才会采信嘛。”好，这个是。一个举例，另外一个举例就是说，同一句话，不同的人讲出来，对你的影响力确实是存在的。好比说，假如说今天有一个保险业务员，他跟你说：“啊，我跟你讲、哦，我跟你大力推荐这个储蓄险，很赞呐、啊，风险很低啊，你一定要买这个储蓄险。”好，你对他话的采信程度，我们打个分是假如说60分好假如说今天讲话的人不是一个保险业务员，是你的母亲。他说：“哎、欸，我做了很多的功课，我发现其他储蓄险很烂，但这个储蓄险很值得买。如果是你妈妈跟你讲这句话，或是一个很擅长理财的人跟你讲这句话，你采信他话的程度一定会比较高，因为你就觉得说，哦，你没有要赚我的好处，你是我妈妈，你不可能害我，所以你更加采信他。而、哦、这都是跟人格有关。总之，人格，你这个人是谁，会非常大的程度的影响到你讲出来的话造成的效果。”第三个情感就是 pathos。你在讲这句话的时候，你引用了什么样的情感？感动、恐惧、愤怒、同情，你有没有在有意识的要勾起读者的某一种情绪？好比说新闻标题延长下那种“十亿人都惊呆了”或什么，看完这十个理由，我再也不敢怎么样怎么样怎么样了。其实你很明显的看得出来，他想要勾懂你的某一个情感。这个就是你在沟通的时候你要去考虑的三件事情：你讲的话有没有道理？你这个人是谁？还有你想要引起什么样的情感？然后接下来呢，我的演讲里面就会举一个香菜的例子，因为刚好我人设就是有香菜嘛。假如说今天有一个人要说服你吃香菜，然后他说：“哎、欸，你干嘛不吃香菜？香菜很好吃哎、欸！”如果是我，我就说：“干你娘！就是、我就是不吃，你不要吵，说怎么很好吃？那你觉得好吃关我屁事？对，这是无效沟通。”那假如说今天有一个人跑来，然后跟你讲说，哎，这个香菜呢，其实含有丰富的维生素 C 啊，胡萝卜素啊，维生素 B 1 B 2 w 有丰富的矿物质像钙、铁、磷、镁，吃了对你有好处。哎，这样子算不算有效的沟通呢？因为它逻辑、它 logos 非常的强，它举出了非常多的佐证，而且它逻辑正确。哎，你假如说吃了这些东西，你真的是为身体健康的话，那你干嘛不吃？好，这时候有两种选择。第一种，逻辑自霸，就是说：“哎，你讲那些那,那些微量的维生素，我难道我不吃个维他命就搞定吗？我为什么要吃你那个香菜？”对，逻辑自霸。好，这就是无效沟通。肯定你,你强调逻辑，但你逻辑没有胜出啊，你这样就会输、啊、另外就是，有些人就是不吃这套，有些人你就是要用感情去吹动他，你不管讲再多道理，他都不会听。啊，这也有可能，所以那就是 T A 的重要性。你讲的对象到底是听你讲道理的，还是不讲道理的那种？那、啊、你反而就要用一些情勒的手段。好，所以接下来这一段，如果这个人想要说服我吃香菜，我到底会不会上钩呢？就是，哎、欸，我知道你可能天生就不喜欢吃香菜啦。我知道有那个 O R 6 A 2这个基因，它是会天生就决定说一个人吃不吃香菜。哎、欸，可是你知道吗？后天的心理因素影响还是比较大。我以前也是从来没有吃过香菜，可是这一盘菜的香菜味真的不重。我觉得你可以吃一口看看。如果我今天听到这句话，我会是什么反应？我干你鸟！我才不相信！我听这一段，我听几遍啊？对，其实有可能是这样嘛？对，就是，但是。这句话里面，我们要仔细的来分析一下，他最有说服力的一句话是什么？对我自己而言，我会觉得是那个，哎、欸，我也是一个不吃香菜的人，但这一盘根本吃不出味道，我觉得你还是可以吃。他用了就是 ethos 人格，你讲再多道理都没有影响力的，人格才是最重要的。所以,以，蚁人肺炎呃是存在的，然后因为他也是一个不吃香菜的人，所以我比较有可能会因为这样子，然后去吃香菜。好，那懂了这三个要素之后呢，我想要延伸两块来讲，因为本节目呢还是一个喜剧普及的节目，所以我们就一方面可以讲一下喜剧上面要怎么去用这三个要素，这样啊、呃，我自己很常用的一招就是固定其他两个，然后变动某一个，就好比说，呃，我都讲在网络上有公开的东西，有一个是那个三重标准里面胸部的例子，然后胸部的例子里面就是同一个人。讲话，但是他用的情感不一样，呃，就是说，哎、欸，你是不是很讨厌我胸部这么小？然后一开始是那种就是要说服啊，怎么会？然后后面是另外一个态度呢呵呵？怎么会这样子？啊、呃，透过同一个语气，不同的情境，就可以有一个笑点这样出来。另外一个是同一句话，但是讲的人不一样，然后会产生不同的效果。这也是三种标准里面有讲到，的是一个剪头发的例子。剪头发的例子，简单来讲就是。当听的人不知道我是曾伯恩的时候，他觉得我讲话很好笑。可是，一旦他发现说讲话的人是曾伯恩，他就变得一点都不好笑。好，所以这也可以做某一种类型的冲突笑点。这样，好，所以就是三个要素，固定其中两个，然后变换另外一个，你就可以达到有些冲突。那除了笑话之外呢？用在另外一个情境就是。我们看待这个世界啊，你就会发现每个人丢出来的这些讯息啊，讲的话啊，他到底用了哪些东西，要达到哪些效果？我怎么看全明星辩论会？如果这个节目的名称改叫做“说话的艺术”，就会突然觉得，哎、欸，那些评审讲评不无道理。因为你今天强调的就不是辩论了嘛。可是我觉得辩论呢？因为大部分人都是门外汉，所以你的直觉会觉得辩论就是要讲逻辑，然后把对方给辩倒。呃，因为其实我都认识节目背后的一些辩手，那以前有聊过天，就说：哎，你怎么定义辩论？辩论是什么？他说：辩论就是在沟通，在说服对方。那如果他的定义是这样子的话，那你的确是可以用人设以及情感。那就是你可以使用的军火库这样，但我觉得，因为大部分人都辩论不是那么的了解，所以只会直觉的觉得讲逻辑，然后其他东西你都不要弄，不用讲温柔，你只要逻辑是对的就可以了。反正如果这些名字改成说话的艺术，好像那个义务感就不会那么的重，你就会觉得评论讲的其实也还 OK， 选手也会比较知道说，哦，我准备起来到底要着重哪些部分，然后不要怎么样，那争议就不存在了。好，但今天他们取名叫《全明星辩论会》，所以可能评判标准跟他的节目名称，嗯，会有一些误会，就是了。我怎么看《全明星辩论会》？要回答这个 Miko 水水的问题。简单来讲，我很讨厌当一个人道理上面已经站得住脚的时候，你要用太多的情绪，我觉得很矫情。就对我来讲，理直气壮是很自然的事情。你理直气本来就壮嘛，没有要低头。怎么样的理直气和，可能是比较有修养的人可以做的一种选择。你可以讲的温柔一点，因为反正你到底都站住脚了嘛，来给人家留一点余地。但是道理上站住脚啊，你还要一直在那边就是大声嚷嚷，都不知道是在演哪一出。明明是可以理直气和，就会给人这种感觉。好，所以这个就是刚才我们讲的那个嘛，在。一个命名为“全明星辩论会”的节目里面，你只要在道理上面可以讲赢人家就可以了，其他两个东西尽量少用。就我而已我如果是一个观众，我会不希望看到。就你总不会说，因为他讲声嘶力竭，他讲到哭了。所以我就相信，哎，不对，有一集陈大天讲到说什么单亲家庭长大，那个那招好像有用啊。对，那我们就拿拿这个来当例子好了。反正呢，你如果要用情感的话，你最好就用的像陈大天这样子，他从小是单亲家庭，但是这个情绪刚好可以加强他的论点哦，而且跟 e t 有关了、欸，就跟他的人设有关。一个单亲家庭长大出来的人，跟你讲说这个，我记得那期是借精生子是吗？总之这件事情。真实的影响，说服力就会更大。这样子，最后再补充另外一个点哈，就是大家不要像鸽子一样随机起舞啊。呃，很多那种媒体，它很明显是要带风向。你仔细观察他用了什么样的形容词，他后面写说大家的反应是怎样，他那个超级明显是要你产生某一种情感，他要你愤慨，他要你继续生气。我都觉得，我、哦、看这个哇，这個、手法真的是拙劣。当你知道一个人讲出一句话，它包含这几个东西的时候，你马上会看出说，哦，你什么时候在倚老卖老？就是你什么时候想要靠你的人格来自霸，你都不讲道理，你就是说，诶、欸，我是谁？所以我讲出来的话很重要。然后你完全看得出别人什么时候就通常都是不想讲道理的时候，会想要牵动你的情感，然后影响你的判断，你是一目了然。所以大家就这样啊，额外补充就是这样，大家入戏不要太深。以后别人跟你讲话的时候，你马上就判断了出来。所以呢，今天听完这个有效沟通的三个要素之后，如果大家有疑问的话，可以去问亚里斯多德；如果大家不认同的话，麻烦去跟希腊的一些哲学家去辩论。呃，不要找我，我只是反刍。我吃了之后我就吐出来给你们。对，因为这就是。哦 h、oh、no！ 不要再讲，好好好，<笑>好啦。有一些刚才的那个 Q&A 还没有回答的问题，就是说，呃，有些参赛者他们讲话比较条理，是因为平常就练习讲话呢，还是因为他们常常思考，还是因为他们不怕面对人群？我觉得你都自己回答了啦，都有，我觉得都有影响。呃，我自己在开 p k e t 之后，有非常深刻的感觉到即席讲话的能力有稍微进步，因为以前我是绝对没办法做这种事情的，但是啊，练、呃、习。因为他们平常都会对公众讲话，所以那个练习量一定是会表现在他们的表现。线，我的措辞好乱。好 ，Anyway， 呃，今天这个三个要素分享给各位，希望之后不管是接收别人的话的时候，可以看得更清楚，或是你在丢话给别人的时候，你可以表达得更好，都有好处。那其他的东西，我们就继续吃瓜，然后看这个节目后续的发展。<笑>接下来进入 Q&A 部分。首先，第一个是错过全世界的破蛋者场次的人。敲完破蛋者影音版，不过你好，我是住在首尔的忠实听众，每次都想说，如果有机会，一定去台北参加你的专场或者 open mic。但可惜回台湾的时候都太短了，一直没有机会现场参与。今年看到世界巡回，就想说太棒了，终于有机会看一次现场表演。没想到行程又很不巧，晚了一周抵达美国，又比你早一周离开澳洲。哇，真的有够倒霉的一个人。心情真的呕到吐血，期待《破烂者》的影音版可以赶快上架，也希望将来有机会可以在首尔见到伯恩。题外话，我真的很喜欢那些很久以前被上传的英文段子，不知道还有没有机会再听或看到伯恩做英文的 contents 呢？我还要特别 code switch 一下。好，最后祝伯恩全家平安，儿子健康长大。挂号，不好意思，很久没有打这么长一段中文，如果文句中不通顺，请多包涵。来自 South Korea 的留言，好，感谢你。其实当这集上线的时候。破蛋者也即将在星期五上线呢、欸！哎、欸，对，这是我最后一次机会可以在 podcast 里面宣传这件事情了。好，那就讲一下吧。破蛋者的线上版呢，即将在八月十八号礼拜五的时候上线。那跟之前公告的呃时间不太一样，之前都说九月一号，但因为后来剪辑太快了、嗯，哇，提早出来了。所以，我们沙特尔官网也会跟着 Line Today 同步，在八月十八号晚上十点发布。我记得好像是八月十八号之后又有一个优惠期间，但是那个优惠期间之后又会变得更贵，所以大家如果呃有好奇想看的话，这个礼拜上线。然后这个里面的问题是说英文还有没有机会再讲啊？反正我都一直讲说这个是鸡手还是牛后的问题啦。就对我来讲，现在在台湾讲成这样子，只是因为在座的各位啊讲的都是鸡呀、啊，反正就是竞争力。就很弱嘛，我讲很客观的，跟那种成熟的国家比起来，不管是印度、中国和美国，你跟他们的那个竞争比起来，台湾啊，真的是一群菜鸡在互啄。那、啊、所以你当到鸡的头，但是如果要去讲英文 stand up 的话，就会变成牛后。你想象怎么可能打得赢 Bill Burr 或者 Dave Chappelle？ 怎么可能？但是当你开始讲英文的时候，你到底目标又会变成什么？你舒服自己落在的定位又是什么？我觉得那是一个我一直不太想要去想的一个问题。再來另外一个，就是因为现在还是住在台湾嘛，啊，台湾听得懂英文的人就那么少。每次办一个英文活动，大家都在问说：“哎、欸，请问现场会有字幕吗？谁跟你现场有字幕啊？”而、啊、且现场有字幕，他那个即兴发挥的部分，你是要怎样？就即兴口译，然后另外一个人 AI 打出来，是不是？在台湾讲英文的市场太小，小到不值得花时间在这上面。所以我觉得以后英文段子真的是很难很难有任何的理由说服我回去做。但好了，有一个非常微小的理由可以去做，就是因为这次在美国和澳洲巡回的时候，一方面是会一直被问说：“哦，请问你的表演是英文吗？”那就觉得很烦。如果今天一出去，然后就说：“哎、欸，我在某一个城市就是演一个周末，或者在一个城市。”这个礼拜六就是演两场，然后你就说早场是中文，晚场是英文，有两个好处。第一个好处就是你可以收两场的票，第二个好处是一场英文，一场中文，还要怎么问？但除了这个之外，我一直觉得讲英文我看不到自己的未来。<笑>好，下一位多米多罗斯大伟，第三次 h e 我想试试看打长一点，然后请博文选鸟叫就会被选到，挂号五颗星是基本。话说我一直执着于被念到留言，所以后来几次都直接拉到最后的 Q&A。突然想到，会不会多打一些中文以外的字体，就提高几率呢？然后他打了 omega、theta、lamda、pi、mu 跟这是怎么念？发吗？一些数物理代号，不知道你记不记得啊？我觉得最后那个长得像 V 那个是发吗？我真的忘记了。明天第一次要到大学上课，祝我顺利啊！或许我前面想太复杂，只要问好几个问题，多打一些问号。不知道伯恩第一次高中、大学上课会不会紧张呢？想知道伯恩是怎么看他火星人计划呢？哈哈哈哈！祝伯恩睡得安稳。我相信打一些这个希腊符号是不会增加你被念到的几率，因为就是这样子念下来。然后<笑>，可是有非常切合今天的主题，我相信亚里士多德会非常感激你。呃，这个上高中、大学会不会紧张呢？不会，还是蛮期待。然后两个期待不一样。我记得上高中第一次走去建中的时候的那个期待感，因为传说中哇，建中很多强者，你要小心啊，怎么样的？然后就心里面会有一种，呵呵我到底要会一会这些人到底有多强，有我强吗？第一次段考哦被打爆，然后就哦好，我再也不期待去学校了。<笑>呃，那是高中，可是呃，真的记忆犹新哎、欸。那个南海路嘛，然后一直往西走，要走一个天桥。我就记得从二三五下车，然后走到那个天桥，那一一整个路上都期待、期待、期待，想要看同学到底长什么样子。大学的话，期待的那会是另外一件事，因为你知道，毕竟呢，在南校待了三年之后，然后你考上了外文系，哇哇外文系！我听说我们这届男女比是一百三十二个人。然后十八个男生吧，哇，那个心脏砰砰掉。这<笑>我我大学要开学了，我真是期待。好，大概是这样子，<笑>是不是因为这样，所以我们才会被贴上一些什么恶男标签还是什么东西？我不知道、啊，这是、呃、人之常情吧。然后怎么看待火星人计划？其实黄振轩他在私底下问我说：“哎、欸，那个你大学的时候都很喜欢玩游戏啊，桌游啊，或是我们出游的时候那种他发明的运动都会。”一起参加，一起玩。为什么你出社会之后你都不玩了？对，因为火星人计划基本上你去那边都是在玩游戏。可是我觉得好像成人的社会，大家不在乎玩游戏嘞，大家不在乎快乐，只在乎钱<笑>很讽刺。但对啊，就不知道要怎么唤醒大家小时候纯粹的玩乐的那种心态。反正总之，我觉得好像多半人出社会之后就说啊，不要了，不要了，我明天还要工作，就是什么什么都是工作最重要，赚钱最重要，玩什么的、快乐什么的，哇，没有人有时间去管这些东西，想法大概是这样。下一位，一堆 C， 然后阿赫施苏恩那子 ，Matt Rife 好香，前一阵子很喜欢 Matt Rife， 最近发现伯恩也开始追踪他了。可以分享一下对他的看法吗？什么时候开始注意到他呢？我不太常关注国外的喜剧演员，目前比较了解的只有他，觉得他的即兴跟观众互动的环节都蛮不错的。另外，我最近一直在准备要考研究所，经济学跟管理学好难，可以跟我说加油吗？期待九月的破烂者线上版，明年考完再去现场支持，祝一切安好。感谢你那个破烂者提早上线。考试顺利，加油！然后 Matt Rife， 因为我以前有一个原则是我不评论同行嘛，所以 Matt Rife 算是我同行，我对他的不评论。然后就想问你，因为你说你觉得他的即兴跟观众互动环节都蛮不错的，我想问你，你有看过他即兴跟互动之外的段子吗？啊<笑>，因为基本上他的 IG 上面超级大红，是因为这样子，都是那种互动。然后这是身为喜剧演员，在这个数十网路影音。文化之下的悲歌，因为我们段子一旦上传到网络上就死掉了，你除非像个奴隶一样一直产出、一直产出、一直产出、一直产出，啊，不然的话，你就要想一些方法，不减损你的段子库存的情况之下，还可以在网络上面刷存。那有一派人去做的做法就是刷现场的互动，因为他不会减损我的段子，我段子可以继续讲，我就留着。可是大家对我的印象可以。呃，就是哇，你看这些观众互动都很好笑，超级好笑。所以后来呢，就有蛮多人会一直上传这种观众互动的东西。所以这只能说是，反正现在短影音当道的大时代之下，我觉得就是会这样。下一位 ，I am Tina 007， 真的好喜欢墨尔本，第一次来 Apple Podcast 留言，我是从播音第一集就周周追的老粉。进而去看了人生第一场单口喜剧，同时也是我首次踏入小巨蛋，实在值回票价，后悔没有买到蛋黄区的票。看到博恩后来到澳洲巡演，好替你及当地的朋友们开心。我在二零二零一起大爆发前，跟家人一起到墨尔本看澳洲澳澳洲网球公开赛。<笑>当年一到就好喜欢，好喜欢这个城市，尤其是博文提到 free tram zone， 还有走路就能到达各个景点。更棒的是天气，虽然我们当时是一月份去，属于当地的夏季，不过天气是那种不会让皮肤黏黏的，早晚温差甚至可以到二十几度，但还是很享受。呃，我想到那里的美食不会踩雷，是因为很多人种聚集在墨尔本，因此激发出各国。各具特色的美食吧。最后，想要问伯恩，在去过澳洲之后，你退休想要常住的国家或城市是否有改变呢？记得你之前说退休想要住南法，对吧？问号笑脸。谢谢伯恩，祝你一家人每天平安，每天都能好好休息，活力满满。对啊，真的。你说到那个退休到底要住哪里，我其实有一点就完全被你讲中。以前都想说南法，因为南法天气很好，但是澳洲就去了之后就发现，哇靠，那个黄金海岸真的有够能比耶。哇、哦，两、呃、难，真的不知道。因为世界巡回看得到很多的城市嘛，然后就会说哦，这个其实不错，嗯、哦，这个、这个不错这样。但澳洲啊，目前还想不到什么缺点，尤其如果是退休的话，退休就是要找一个天气好，然后又有大自然的地方退休啊，我是这样想的。对啊，那个只能说在竞争的排行榜上面非常的有竞争力，他已经跳到了前几名。下一位，上海自来水来自海上，我就跟你说那个柱子会动。伯恩你好，想要请问伯恩之前访问 J. Rich 的时候有什么想法吗？访问 J. Rich 的时候跟最近访问 Samuel Chris 有什么不一样的想法，或者有什么新的尝试吗？最后希望伯恩可以用大家期待的方式念我的 title。感谢伯恩，祝伯恩身体天天健康，天天开心。如果没有看过双声道的人，应该就不知道这个梗是什么了。可是我就跟你说，那个柱子会动。好<笑>，如果不知道的话。双生道也有在官方网站，然后就是那个啦啦。J Rich 的时候，哎、欸，其实 J Rich 人超好的、欸，我记得那次的合作，反正我们就打电动嘛，然后打完之后，我就很想要跟他有一张自拍照。当时的主办单位就说：“哎、欸，不可以，不可以，就是我们我们今天就拍完影片就好了，我们没有任何的自拍。”这其实可以理解。然后 J Rich 他说：“哎、欸，不要这样子啊，人家只是想要一个自拍而已。”他就跟我自拍，所以。非常开心，人很好。另外一个小插曲是我记得我那时候问他一个问题，因为我对他印象就是他在太阳队的时候就最深刻嘛，因为那几年是不是有打进习惯？还怎样啊、uh, ？Anyway， 我就问他说：“哎、欸，因为那个 Steve Nash 他每次罚球，他一直舔手啊、舔头发，然后他之后传球给你，你要接到那个球，会不会觉得很恶心？有<笑>没有准备这个就是有趣的问题问他？他也就是很 chill 的有回答，可是。”后来好像有人跑来讲说，哎、欸，那个 Steve Nash 不是有跟他有一个就是小 beef 吗？好像是跟谁的老婆有关什么之类的。然后我说啊，什么我完全不知道啊，那我不是丢脸死了，还特别提这个<笑>不知道。我后来就没有去 Google。可是有人好像有跟我讲说 ，Jerry 跟 Nash 有 beef。可是当下在问他这个问题的时候，完全也没感觉出来。Jerry 非常的 chill。然后 Sam 跟 Chris 的时候，我觉得他的压力不一样，因为跟 Jason Richards 打电动的那一次是可以大量的重来啊、重问啊，时间压力不大。可是 Sam 跟 Chris 每一个人就只有五分钟，你那五分钟要是没有把握住，白了，你就是被请出去了。你也不能说哦、呃，再再让我问一个问题，没有，你就会死掉。然后五分钟呢，我也没有概念，到底他们会回答多久。然后，这可以让我问几个问题。就我原本有准备六个问题，我记得，因为我想说，好五分钟，假如说每个问题我不知道回答三十秒吗？应该可以挤进好几个问题。可是最后我只问了三个问题，我根本不了解一个五分钟的快速访谈是一个什么样的情境，所以那次反而很紧张，因为没有失误的空间。对，但是哦，这个也是可以小小的爆料。反正就我在进那个房间的时候呢。我在门外就听得到工作人员在跟他们解释说，下一位要访谈你们的是来自哪个国家的什么什么，他平常是做什么的。然后他们就跟他讲说，我是一个 stand-up comedian 这样子。然后就听到 Chris Hemsworth 讲说哦、oh, h e might be funnier than we are。然后进去之后，你就超明显感觉得出 Chris 想丢梗，超明显，他就是跟其他的访谈。哇，相距超远的，因为其他人在访谈的时候，他不会期待那个主持人特别好笑，或是他不会那么积极的想要搞笑。可是我一进去，我就觉得说，哎呦，这个是有人想跟我斗这样子，<笑>所以我后来就是以一种抬轿的心态，我就是问问题，然后让他可以丢笑点为主，因为他想秀嘛，就让他秀，大概是这样子。下一位，其实只是一阵风，是我拉着风筝，还是风筝拉着我？这名字好奇怪，但我也想不到别的。嗨，伯恩，一直都喜欢你的作品跟表演，还有个性。最近连思想也很欣赏。感谢你一直创作这些言，感谢你是一个好偶像，让我有好榜样可以学习。Oh my god！ 不要不要把我当榜样，我是那个道德的低标。哎，你的那个榜样应该说，哦，他这个人做的，你不可以做的比他还要更糟糕，就这样子而已。拜托，不要说哦，我想要做那些事情。好，我以前喜欢的公众人物偶尔会出现一些风波，让我稍微减少对他们的欣赏，所以现在很珍惜你，真的很非常感谢你。等一下，你到底是不是跟我不熟？哈哈哈，好，这个啊，改天再讲，改天再讲。但我之后有有在想说要做一些改变。啊、呃，不是不好的，是的是好的。好，接下来想要几个轻松的问题问博文：一对刺青有什么感受？不同的风格，比如说写实或传统刺青，分别有哪些想法呢？二对写诗有兴趣吗？三有配音过吗？对配音有兴趣吗？未来有机会帮动画配音吗？四喜欢多利多姿吗？如果真的被抽到，我要吃多利多姿庆祝。我努力检查过，希望没有错字。什么嘛，你是多利多姿错字，不什么？好，一对刺青有什么？感受，我怕痛，我直接讲，我不想要刺青，我觉得那会超级痛的，所以拜托不要。然后，如果你说图案的话，我好像比较不喜欢写实那种。然后，我不知道为什么一直很喜欢几何，就是你会时常看到我穿一些那种几何的动物图案，我就蛮喜欢几何的感觉。第二个是对写诗有兴趣吗？哦，这个非常有趣，就遥想当年外文系呢，那个文学作品读法老师就跟我们讲说。各位同学，文学大致上分为戏剧、诗跟小说。那通常就是诗的这个是 “You love me or hate me” 那种。你要么学完了诗的那一块，你会对诗非常有兴趣；要么就学完诗的那块，就会你家功啊小这样子。好，那我比较是比较喜欢诗的那一种。我总觉得，就是我是宁愿少也不要多的类型的人，所以诗可以写的非常精炼，非常少。的比较合我的意，然后它里面藏很多东西，就我也喜欢藏东西。嗯、但那个是你知道某时期的诗，到了现代有一些现代的诗呢，哎，我真的看不懂。我相信这些诗人一定有他们想要表达的东西，但只能说我资质太过努钝，我无法领略以及欣赏。因为有些诗那个写出来就觉得，啊。你在讲什么？哎、欸，我其实前一阵子有跟一个那个中文系的挚友有聊到这件事情，因为他是念完中文系嘛，然后他看到现在很多诗人写出来这些诗，要不要加引号？随便大家脑袋里面加引号。但是他就很不耻，他就说真的是言之无物到不行，浪费人家时间写这一段垃圾。然后我在跟他的那个聊天里面，我就自己写一些诗。因为他觉得现在的诗呢，与其讲究他的那个手法啊，或者呃讲的意念那些东西，有一种流派就是全部去讲正能量。你只要让看的人可以得到一些正能量，他就会觉得心情很好，然后进而觉得你的诗写得很好。但你诗写的其实一点都不好，你只是让那个人感到爽而已啊！这个是他对现在诗的一种批评。呃，另外一个就是啊，对，真的是不知道你想表达什么。好，所以那个时候我的确有写一首诗，这個、首诗的主题叫做诗，说不清楚的就写成诗。你是最好的，就算你连话都说不清楚，哇，好美，好美，因为它最后有正能量，就算你话都讲不好，你还是最好的。啊，你讲不好的你就写成诗，哇靠，这个意境，哇靠，我是不是诗人啊？天哪、啊，爱情让我变成诗人，容易。欸、那个是张志成的歌词。好，算。那个下一个是有没有配音过？对配音有兴趣吗？未来有机会帮通话配音吗？我跟配音界有两次的接触，第一次是真的有个动画电影，然后我去 audition 啊、呃，那个动画电影是什么？变身特务吗？总之就是有个特务，他变成了一只鸽子。我记得我那个时候是要去配那个英文里面是汤姆·霍兰德配音的那个角色，配了之后呢，深深的感觉到自己实力的不足。那次 audition 其实故事也蛮好玩的，就是你进去之后呢，有两个非常专业的配音员，他们就躲在那个录音室的黑色的玻璃后面，你看不到他，可是你在耳机里面听得到他声音，然后就是念某一个台词，他会跟你对，所以你就真的很有一种哇，我在跟骗人部或者娜美对戏的那种感觉。然后他就会说：“好，可不可以再来一次？”然后可能音量小一点之类的。然后后来就发现说：“哎，你为什么情绪就只会用音量来做呢？”这样子，然后就。呵呵突然发现，呃，对我情绪只会用音量来做，哎，反正我觉得术业有专攻，我自己知道能力不足。另外一次经验是我们后来公司有一起去报那个花妈的配音课嘛，所以后来有学一些哦声音的基础，但是、哦、好像那个时期我比较注意，但是到现在我也全部忘光光了。哎，对，什么喷口、收口，什么尾音的处理，哎、啊，也都不管了，反正我讲话自然最重要。好，大家不要生气。反正我就是一个不求上进的人。下一个，喜欢多利多汁吗？我最近好像没有接什么零食的夜配。多利多汁还可以啦，都是很少在吃零食。就假如说兼去一个派对，然后摆满了各种不一样的零食，就是有洋芋片啊，有多利多汁啊。哦，对，再次跟大家科普一下，洋芋片哦是马铃薯做，的，所以它不是饼干。多利多汁是玉米做的。它也不是饼干 ，OK， 所以呢，这个派对呢，它就摆满了一些洋芋片、一些多利多汁玉米片，以及都不会看得到的那种软饼干 ，OK，cookie，、okay? 还摆摆满这些东西的话，我觉得我觉得都会拿一点，我不会特别说哇多利多汁、欸、然后去拿。可是我可以说多利多汁里面比较好吃的口味就是有辣的口味，没有辣的口味都不能打，呵呵没有辣。可能那种浓厚气才可以，但就是口味越重会越爱好。最后一位压串，他说爱鸟人士支持报挂号内文有你一定要参加的比赛。什么叫我一定要参加？现在是怎样？大家都在指使我做东做西，是不是？什么叫我一定要？好、啊，算了，没事。Hello， 伯恩，开始听伯恩才发现，原来伯恩也是爱鸟人士。因为我在森林小学生长，对鸟类蛮熟悉的，甚至上课上到一半到外面看有台湾蓝雀，还可以跟老师举手说要去拍照。啊，这么好啊！挂号拿学校的单眼去拍鸟，哇塞！之前有一跟同学玩听声猜鸟游戏，每次听到博恩学鸟叫，都会想到之前的回忆，想分享国小老师说过的故事。大冠鸠挂号又称蛇雕，在早期还不是保育类的时候，农村人家没什么东西吃，他们會在森林里面放一个大锅子，类似电锅，里面放一只蛇。大冠鸠看到就会来抓，脚伸入锅中还没有抓到蛇的时候，正在展翅的翅膀就会撞到锅的边缘而断翅，最后整个人掉入锅中，变成农村人家的美食。Oh my god！ 再来到重头戏，最近有个比赛很适合博文去参加，二零二三台湾国际观鸟马拉松，快代表喜剧圈去电报所有的鸟类专家，火的 emoji， 最后可以请博文模仿子孝东的叫声吗？谢谢博文祝比赛得名。哎、欸，我没有模仿过子孝东，是不是？好像去三林区会蛮常看到子孝东的。好，反正呢，子孝东就是一个我一开始看不出，欸、你到底子在哪里？对，因为它都暗暗的，因为就是它是黑色的、啊，它是黑色的，的 OK， 子孝东，我们这一集来学一下子孝东。你前面分享的故事是还是太恐怖了呵呵，太恐怖了。那个大官就好吃吗 ？Anyway， 呃，好像没有问题。他就是分享了一个很恐怖的故事，然后叫我去参加那个观鸟马拉松。啊，再说啦再说啦，那子孝东，好，我们来学一下子孝东的声音。哎，就这样子，植孝东，然后今天这集录到这边 ，VS 中间没有点，我们下集再见，拜拜。